0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um die Immobilienpreisentwicklung im zweiten Halbjahr 2023. Wohin gehen die Immobilienpreise, sinken sie weiter und was bedeutet das für euch? Dazu habe ich Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, zu Gast, denn er kennt sich bestens bei dem Thema aus. Wir haben dieses Gespräch auch live geführt und in Farbe sozusagen und als Video aufgezeichnet. Und das könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen, wenn ihr lieber sehen als hören wollt oder sehen und hören wollt. Das verlinken wir euch in den Show Notes. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Michael. Hallo Anna. Michael, laut German Real Estate Index der Uni Bonn sind ja die Immobilienpreise 2022 in großen deutschen Städten inflationsbereinigt um 20 Prozent eingebrochen. Würdest du sagen, das stimmt so? Belegen das die Daten von Dr. Klein auch?
1: Also unsere Daten zeigen das nicht. Wenn wir auf Gesamtbundesgebiet schauen, dann sehen wir Erstmal eine sehr dynamische Entwicklung im Jahr 2022. Also wir hatten durchaus Anfang des Jahres noch flächendeckend auch weiter steigende Immobilienpreise. Und das hat sich dann aber sehr schnell im, im weiteren Verlauf äh, zweites Quartal und dann Richtung drittes Quartal äh, gedreht. So dass wir sagen können, im, eigentlich seit dem zweiten Halbjahr 2022 sehen wir ähm, weitestgehend flächendeckend tatsächlich einen Preisrückgang. Aber nicht in, in der Breite in dieser Größenordnung von 20 Prozent, nein.
0: Wie sieht es denn in den Metropolregionen aus? Sind da die Preise zurückgegangen?
1: Ja, auch da ist es wieder ein bisschen unterschiedlich, wo wir genau hinschauen, in welche Metropole. In Summe können wir aber sagen, auch in den Metropolen sind die Preise äh, rückläufig gewesen, aber eher im, im einstelligen Prozentbereich. Und es gibt äh, eben, wie gesagt, auch ein paar Ausreißer, da war, waren die Preise oder sind bis heute weitestgehend auch stabil geblieben.
0: Bedeutet das jetzt für junge Familien, dass die eher wieder in die Metropolen ziehen werden? Wird Wohnen da erschwinglicher? Was würdest du sagen?
1: Im Moment ist die große Herausforderung, dass natürlich die Zinsen in den letzten eineinhalb Jahren enorm gestiegen sind und äh, gleichzeitig die Immobilienpreise eben ähm, ja nur punktuell zurückgegangen sind und äh, eben auch nicht in dem Ausmaß, dass das den Zinsanstieg in, im, auch nur im Ansatz kompensieren würde. Und insofern ist die Erschwinglichkeit oder hat die Erschwinglichkeit in den letzten eineinhalb Jahren einfach deutlich abgenommen. Und insofern ist es für, für viele junge Familien heute schwieriger als noch vor ein, zwei, drei Jahren.
0: Wenn wir uns mal die verschiedenen Immobilienarten angucken, also Bestandshäuser, Neubauten und Eigentumswohnungen, wo sehen wir denn die größten Veränderungen in 2023 und warum?
1: Also wir sehen vor allem bei ich sag mal älteren Bestandsobjekten größere Veränderungen, wenn sie in einem energetisch ähm, ja, weniger aktuellen äh, Zustand sind, also sprich, wenn ähm, durchaus energetische Maßnahmen in den nächsten Jahren notwendig sind. Und da haben wir auch den, den größten Preisrückgang zu verzeichnen.
0: Würdest du sagen, es ist jetzt eine gute Idee, so eine Immobilie zu schießen sozusagen und zu sagen, ach Mensch, ja, die ist günstig oder drohen da extreme Kosten, weil man muss ja dann sanieren, man muss energetisch modernisieren. Was rätst du da Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich also die, also die Expertise von Spezialisten bemühen. Grundsätzlich ist dort natürlich A, der, der größte Preisrückgang zu verzeichnen, im Zweifel auch eine große Verhandlungsbereitschaft von der verkaufenden Seite. Auf der anderen Seite muss man eben auch wissen, welche Maßnahmen und welcher finanzielle Umfang da in den nächsten Jahren auf einen zukommt. Und das können im Zweifel Spezialisten eben am besten beurteilen und die sollte man dann eben vor Kauf auch hinzuziehen, um einfach ein gutes Gefühl zu kriegen, über welche finanziellen Mittel redet man bei dem Thema energetische Sanierung in den nächsten Jahren.
0: Und mit Spezialisten meinst du jetzt Energieberater und Finanzierungsspezialisten wahrscheinlich, weil das ja Hand in Hand gehen muss, ne?
1: Genau, das muss ineinander greifen. Auf der einen Seite Finanzierungsspezialisten, um eben die, die finanziellen Mittel, eben auch die, dann auch die Fördermittel, die bereitgestellt werden, eben auch äh, zu, zu scannen und dann eben auch mit einbauen zu können. Und dann eben auch auf der fachlichen Seite äh, Energieberater, die sagen können, ähm, ja bei der Heizungsart kommen die und die Kosten auf einen zu, so ja. beispielsweise.
0: Wie sieht es denn mit Neubauten aus? Werden die Preise hier verlässlich kalkulierbar sein oder sollten Bauwillige jetzt eher sagen, ich stoppe mein Vorhaben?
1: Ja, also wenn ich den Bau selber angehe, also quasi die eigene, äh, selber eigene Gewerke vergebe, dann habe ich tatsächlich da nach wie vor auf der einen Seite Lieferengpässe, äh, die zwar etwas abnehmen, aber durchaus immer noch vorhanden sind und natürlich die Inflation, die hier an, an vielen Stellen auch einfach zu Buche schlägt und insofern äh, ist die Kalkulierbarkeit dort äh, heute etwas niedriger. Wenn ich das Vorhaben, ein Neubauvorhaben über einen Bauträger realisiere, dann habe ich dieses Risiko ein Stück weit, also das liegt dann beim Bauträger, die aber eben aufgrund dieser schwierigen Situation, schwierige Kalkulierbarkeit auch gerade sehr, sehr äh, zurückhaltend sind, was Neubau, äh, Beginn von neuen Neubauvorhaben anbetrifft.
0: Okay, also ob Neubau oder Bestandsimmobilie, was wäre denn so ein allgemeiner Ratschlag, den du Menschen jetzt gerade geben würdest, die in der Situation sind, ins Eigenheim ziehen zu wollen?
1: Also im Bestand auf jeden Fall, wie gesagt, auch über den Preis sprechen, Preis verhandeln. Das ist jetzt wieder möglich, das war viele Jahre nicht möglich. Und am Ende des Tages geht es natürlich ganz stark auch darum, erstmal auch den finanziellen Rahmen abzustecken. Wenn man eine konkrete Vorstellung hat, was man an Objekt möchte, und auch dort eben die, die Expertise von Spezialisten hinzuzuziehen, um eben erstmal den, den Rahmen auch grundsätzlich abzustecken.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen rauszoomen und nicht auf die einzelnen Immobilienarten gehen, sondern mal so ganz in einem Satz sagen, wie werden sich denn die Immobilienpreise generell 2023
1: entwickeln, was ist deine Prognose? Also ich gehe davon aus, dass wir den, den Trend, den wir jetzt eigentlich seit Q3, Q4 im letzten Jahr 2022 gesehen haben, also mit ähm, durchaus rückläufigen Immobilienpreisen, dass die Dynamik abnehmen wird. Also dass wir ähm, durchaus noch auch ähm, partiell ähm, rückläufige Immobilienpreise gerade im zweiten Halbjahr 2023 sehen werden. Dass aber beispielsweise beim Neubau in, diesem, in dieser Kategorie auch gar nicht ja, zu finden sein wird. Also dort werden die Preise eher stabil sein. In anderen Segmenten, gerade bei Bestandsimmobilien, die dann auch in strukturschwächeren Regionen liegen, möglicherweise ein hoher Sanierungsaufwand unter einem äh, energetischen Aspekt nötig ist, dass die auch ähm, im, im zweiten Halbjahr 2023 deutlich nachgeben werden.
0: Also generell so eher sinkende Preise und natürlich immer sehr bezogen auf die Region. Hast du dir noch was hinzuzufügen? Wir hoffen, wir konnten euch einen richtig guten Ausblick für das zweite Halbjahr geben und ihr habt jetzt eine gute Orientierung, wie es weitergeht mit den Immobilienpreisen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ideen oder Wünsche, was ihr gerne in diesem Podcast hören möchtet, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.